0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Professor Dr. Volker Römermann. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Herr Professor Römermann.
1: Hallo, Frau Lutschewitz. Schön Sie zu sehen.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe jetzt im Vorgespräch schon gehört, dass Sie ein viel beschäftigter Mensch sind. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Herr Professor Römermann, Sie sind Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht und auch Arbeitsrecht. Und Sie sind Vorstand bei Römermann Rechtsanwälte AG, Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin, Certified Speaking Professional und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Mittelstand e.V. Und daher bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Sehr gerne. Herr Professor Römermann, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durchdenken für sich, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Politik hat eine begrenzte Aufgabe meines Erachtens. Politik soll Ordnung schaffen natürlich, soll eine Struktur in unser Leben bringen, soll Recht setzen auch, also soll dafür sorgen, dass Regeln geschaffen, aber auch durchgesetzt werden. Das sind ja vielleicht sogar unterschiedliche Dinge. Politik soll eine Zukunft sichern für nächste Generationen. Dazu gehört natürlich auch, dass man eine Infrastruktur bereitstellt und aufrechterhält. Da fehlt es ja manchmal dran, manchmal werden Infrastrukturen bereitgestellt, aber nicht wirklich mit Liebe aufrechterhalten, gepflegt, nach vorne weiterentwickelt und Politik muss insoweit auch auf längere Sicht sehen, finde ich. Also nicht nur auf die nächsten vier Jahre.
0: Damit sprechen Sie praktisch die Legislaturperiode an, Herr Professor Römermann. Wie stehen Sie denn zum Fraktionszwang? Das fällt mir jetzt gerade so ad hoc ein.
1: Der Fraktionszwang beeinträchtigt natürlich das Mandat des einzelnen Abgeordneten. Und von daher ist es, glaube ich, in einer Demokratie ähm, kritisch zu sehen. Man muss das genau hinterfragen, denn wenn man davon ausgeht, dass in einem Wahlkreis die Bevölkerung mehrheitlich eine Person gewählt hat, dann gehen die Leute, die diese Person gewählt haben, ja auch davon aus, dass die Person frei entscheiden kann, was die Person für das politisch Richtige hält, auch im Bundestag oder im Landtag. Und wenn das dominiert wird durch eine Partei, dann ist das grundsätzlich mal problematisch. Also Fraktionszwang ist ein problematisches Instrument.
0: Mhm. Sie haben jetzt vorher schon gesagt, die Politik sollte eigentlich mehr so in die Zukunft schauen. Wie nehmen Sie denn sonst die Politik momentan noch wahr?
1: Ich nehme die Politik übergriffig wahr. Also wenn wir überlegen, welche Aufgabe hat die Politik, dann finde ich, muss sie sich auch beschränken, muss bescheiden umgehen mit dem staatlichen Gewaltmonopol, muss also zwar das ordnen, was erforderlich ist, aber auch nicht unser Leben bis ins letzte Private vielleicht oder auch wirtschaftlich bis in alles hinein zu regeln, was eigentlich von privaten Leuten selbstbestimmt genauso gut gemacht werden kann. Und wenn Sie sich die Politik im Moment angucken, dann gibt sie doch wenig Freiheit. Und ich finde sogar immer weniger Freiheit. Wir haben unfassbar viele Regeln und diese Regeln schränken unsere Handlungsmöglichkeiten immer weiter ein. Ich bin für einen liberalen Staat, für eine liberale Gesellschaft. Ich bin für einen Staat, der sich auf das Notwendige beschränkt. Und das sehe ich so nicht. Sie sehen ein bisschen zu Ernährungsfragen, wo also gefragt wird, So, äh, isst du Fleisch, isst du dies und jenes? Aus meiner Sicht, das sind keine Aufgaben, wo der Staat wirklich äh, sich dominant hineinzubringen hat sondern das sollte der Eigenverantwortung von Menschen eher überlassen werden. Was ich noch wahrnehme, ist Politiker, die oft für ihre eigene Bubble Politik machen, also die mit Blick auf die, die sie gewählt haben, Gesetze erlassen, aber vielleicht weniger mit Blick auf die Gesamtbevölkerung oder auch auf die Zukunft der Gesamtbevölkerung. Sie sehen eine sehr starke Klientelorientierung, finde ich. Das können Sie im Energiesektor beispielsweise sehen. Da werden bestimmte Energieformen extrem gefördert. Wir haben durch die Gesetzgebung im Zuge der Energiekrise ja exorbitante Preise bekommen, gerade im Bereich der erneuerbaren Energie. Unabhängig davon, ob man das grundsätzlich befürwortet oder nicht. Die erneuerbare Energie hat ja überwiegend Befürworter. Dafür gibt es auch gute Gründe natürlich. Ist doch die Frage, ob man sozusagen exorbitante Gewinne da erzeugt. und das war zumindest mal in 2022 so. Mal gucken, wie es sich in 2023 fortentwickelt. Und so haben wir, glaube ich, Politiker, die so ein bisschen abgeschottet von dem Alltag der Mehrheitsbevölkerung leben, in ihren Kreisen und deren Interessen privilegieren. Und das finde ich auch eine problematische Entwicklung. Ich sehe auch in Deutschland eine, stark, aber das ist natürlich ein bisschen dem Rhythmus unserer Politik geschuldet, eine sehr starke Kurzfristigkeit der Maßnahmen. Also der Blick auf das Ende der Legislaturperiode ist ja unübersehbar. Und da haben Sie andere Länder, Sie selbst, Frau Lucewitz, haben ja in China gelebt. Und wenn man das sich anschaut, dann sieht man doch eine Politik, die deutlich längerfristiger, deutlich strategischer auch außenpolitisch angelegt ist, als wir das in Deutschland kennen. Und da denke ich, sollten wir uns durchaus hier und da versuchen, längerfristig zu orientieren, als das im Moment ist. Und da nehme ich Politik auch noch, vielleicht ein letztes Element, war als Krisen im Dauerkrisenmodus befindlich. Also man stoppt hier ein Loch und da und dann agiert man hier schnell und da gibt es dauernd diese Blitzgesetze. Und die werden oft gar nicht in dem regulären Gesetzgebungsverfahren, was die Verfassung vorschreibt, nämlich Bundesregierung macht einen Entwurf und dann geht das zum Bundesrat, dann geht das zum Bundestag und man kann das beraten und das wird publiziert, es gibt Presseberichte darüber, es gibt einen offenen Meinungsstreit darüber, und am Schluss kommt ein Gesetz raus, sondern wir haben ja, das sehen Sie insbesondere in der Corona-Zeit, aber auch seither haben wir Gesetze, die werden nicht mehr als Regierungsentwurf deklariert, sondern man schreibt darüber, das sei ein Fraktionsentwurf, dann kommt das direkt im Bundestag an, am nächsten Tag verabschiedet, weil man es direkt in den Rechtsausschuss packt und klebt das an irgendein Gesetz dran, dass das da schon liegt, damit man möglichst die erste Lesung schon mal überspringt. Das ist, glaube ich, keine gesunde Gesetzgebung, keine ausgereifte Gesetzgebung. Es mag im Einzelfall mal Gründe dafür geben, dass man die maximale Beschleunigung davon hinbekommt, aber... Ich glaube, auch das ist übergriffig. Man bedient sich allzu leicht äh, Instrumenten, die nur noch der Beschleunigung dienen und aus meiner Sicht auch ein Stück weit zur Vermeidung einer kritischen Diskussion. Und das ist eine Fehlentwicklung. Da muss man, glaube ich, wieder von wegkommen.
0: Hm. Jetzt haben Sie schon diese ausgereifte Gesetzgebung angesprochen. Ist natürlich, weil Sie ja als Anwalt tätig sind für Sie, denke ich schon auch Ihr täglich Brot. Und damit so. setzen Sie sich ja sehr viel auseinander. Ja. Was würden Sie sich dann jetzt so aus Sicht eines Anwalts für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Ich wünsche mir vieles. Ich wünsche mir vielleicht Ehrlichkeit ähm, als eine der wichtigsten Sachen. Ich wünsche mir auch Kritikfähigkeit. Und zur Kritikfähigkeit gehört, einen offenen Diskurs zuzulassen. Wir haben keine Zensur in dem Sinne, dass da ein staatliches Organ guckt und schneidet irgendwelche Teile aus dem Zeitungsartikel raus. Das haben wir glücklicherweise nicht. Und doch ist die Wahrnehmung, wenn Sie sich das mal in Umfragen anschauen, ist ja die Wahrnehmung der Bevölkerung die, du kannst nicht mehr offen über vieles sprechen. Und gerade in den letzten Wochen wurde wieder eine Statistik veröffentlicht. Ich weiß nicht mehr, wer die Umfrage gemacht hat. Und da war das ein großer Teil der Bevölkerung, der davon ausgeht. Und ich glaube, das ist zwar tatsächlich nicht eine rechtliche Unterdrückung vielleicht ähm, oder nur in seltenen Fällen, sondern es ist mehr so eine Art moralische Unterdrückung, dass man sagt, ich könnte jetzt die Meinung XY äußern, aber dann eilt mich ein Shitstorm und dann werde ich moralisch in die schlechte Ecke gedrängt und dann klebt man da alle möglichen Zettel auf mich und äh, etikettiert mich und tut mich in Schubladen und deswegen schlucke ich die Meinung mal runter und das darf nicht sein. Also die Demokratie lebt vom offenen, angstfreien und das bedeutet eben nicht nur Angst vor der Polizei, sondern es bedeutet auch Angst davor, an den Pranger gestellt zu werden, moralisch schlecht gemacht zu werden. Wir brauchen einen angstfreien Diskurs, wir brauchen eine Toleranz mit anderen Meinungen, wir brauchen da mehr Austausch, wir brauchen weniger monolithische Vorgaben, was jetzt moralisch als gut und was moralisch als schlecht anzusehen ist, das finde ich alles ganz furchtbar und wünsche mir, dass wir da wieder zu einem offeneren Klima bekommen. Ich wünsche mir Ehrlichkeit in dem Sinne auch, dass wir nicht versuchen mit Dingen zu operieren. Also Heute hören wir ja sehr viel von Völkerrecht, wir hören sehr viel von Menschenrecht und das sind natürlich auch gewichtige Argumente. Aber wenn Sie sich angucken, wo setzen wir diese Argumente ein, wo setzen wir sie nicht ein? Das führt ja zu einem enormen Glaubwürdigkeitsverlust der Argumentationen, die wir im Westen, wie das so schön heißt, oft verfolgen und das wird in anderen Teilen der Welt sehr kritisch gesehen. Ich habe das Privileg, gelegentlich außerhalb Deutschlands unterwegs zu sein, war kürzlich mal wieder in Afrika und man beobachtet da durchaus, wie der Westen argumentiert, wenn es um Verfehlungen in Europa geht, wenn es um Verfehlungen in Afrika, in Südamerika geht. Und die Beurteilung im, von westlichen Politikern fällt oft sehr unterschiedlich aus bei oft vergleichbaren Sachverhalten. Und das führt natürlich zu der Einschätzung, das kann man sowieso nicht ernst nehmen. Also was die da sagen und als ihre, ihre Moral verkaufen, das verkaufen sie morgen in der Richtung und übermorgen ist es wieder anders, das wird, glaube ich, in vielen Teilen der Welt nicht als kohärente Beurteilung eingeschätzt. Und ich kann diese Kritik auch gut nachvollziehen. Dazu gehört auch, dass die Politik ja oft von den befreundeten Staaten spricht, das haben wir auch gerade in der Energiekrise wieder gesehen, die Energiekrise, die ja auch eine Wirtschaftskrise in gewissem Rahmen, das hält sich noch im Rahmen, aber mal gucken, wie es weitergeht, ausgelöst hat und dann wird da von befreundeten Staaten gesprochen, aber ich glaube, da spielt man sich selbst vielleicht ein bisschen was vor und man malt sich selbst die Welt so ein bisschen nach eigenen Vorstellungen aus. Ich glaube nicht, da bin ich nicht der Erste, das ist ja ein Zitat, was verschiedenen Leuten zugeschrieben wird, ich glaube nicht, dass Staaten Freunde haben. Ich glaube, Staaten haben Interessen. Und wenn das so ist, dann finde ich, sollte man das auch offen aussprechen. Man sollte es nicht bemänteln, wie man was von Freundschaft oder was von Völkerrecht oder was von allem Möglichen sagt. Natürlich sollte das Völkerrecht eingehalten werden, keine Frage. Aber wenn in Wirklichkeit andere Interessen dahinter stehen und man andere Arten der Völkerrechtsverletzung toleriert, weil man da wieder andere Interessen verfolgt, dann ist das eben kein in sich geschlossenes, nachvollziehbares und für andere Teile der Welt überzeugendes System. Und ich glaube, damit müssen wir aufhören. Und wir müssen auch aufhören, als die Oberlehrer der Welt aufzulaufen. Und wenn Sie per heute, jetzt März 2023, mal verfolgen, was zum Beispiel in Afrika gelegentlich verfolge ich, Medien aus dem frankophonen Bereich auch beispielsweise, die sich oft mit Afrika auseinandersetzen wie kritisch die sind und sagen, wir haben unsere eigenen Werte, und kommt nicht dauernd an und stülpt uns eure Werte, Ideologie und so weiter über. Ich glaube, da müssen wir mit größerem Realismus rangehen, als das im Moment der Fall ist. Und wir müssen aufhören, uns als hegemoniale, ideologische Oberlehrer aufzuspielen.
0: Dass wir einfach auch die Diversität global ganz anders akzeptieren und auch leben. Ja. Sie haben jetzt vorher angesprochen, dass andere Nationen nicht so das Vertrauen in die Äußerungen unserer Politiker und Politikerinnen haben. So nach dem Motto, Wart's mal ab, was sie morgen sagen, was sie übermorgen sagen. Haben Sie so die Erfahrung gemacht, dass unsere Politiker und Politikerinnen weniger stringent wahrgenommen werden? Ist das tatsächlich so, dass die Menschen denken, wir sind so ein bisschen wie die Menschen, die dann umfallen in der Meinung? Oder Oder ist es eher so etwas, dass man denkt, wir sind flexibel in dem, wie wir was angehen?
1: Ja, wir sind ja auch flexibel, wie wir was angehen. Ich meine, die Beurteilung über Ukraine fällt anders aus als über Irak und über Somalia und so weiter. Und das lässt sich, glaube ich, in der Sache nicht immer rechtfertigen. Und manche Völkerrechtsverstöße werden sehr klar ausgesprochen, werden sehr plakativ angeprangert und andere Verstöße, die für die örtliche Bevölkerung nicht minder wichtig sind, werden gar nicht thematisiert, fast gar nicht thematisiert. Und das ist natürlich ein Auseinanderklaffen äh, der Bedeutung, die man solchen Verstößen einräumt. Und ich glaube, dass das insgesamt, man muss dann eben überlegen, was man will. Entweder sagt man, jawohl, wir versuchen jetzt die Welt zu einer besseren Welt zu machen und äh, wir haben unsere Regeln aufgestellt, vielleicht haben wir sogar manchmal Regeln aufgestellt, die für andere auch bedeutsam sind. Und wir setzen das jetzt auch durch. Und es ist ganz egal, wo wir das durchsetzen. Wir setzen es in der Ukraine durch, in Somalia durch und in Libyen durch und überall durch. Ich glaube aber, dass das schwierig ist und dass wir da die Grenze der hypertrophen Einmischung auch überschreiten irgendwo. Oder wir sagen, naja, also wir werden nicht die Welt nach unseren Vorstellungen mehr richten können. Das war vielleicht eine Vorstellung, die man vor 150 Jahren hatte, aber das funktioniert im Jahre 2023 nicht mehr. Und dann muss man realistischerweise damit auch aufhören. Und dann muss man sich da ein Stück weit zurücknehmen. Und ich glaube, das sollten wir dringend tun, weil wir sonst an Akzeptanz in der Welt dramatisch verlieren.
0: Wenn Sie jetzt von wir sprechen, meinen Sie dann vorwiegend Deutschland oder sagen Sie, das ist eher so diese westliche Politik und westliche Kultur?
1: Ja, also Deutschland ist ja hier im Konzert mit äh, USA natürlich, mit Frankreich, wobei es da auch wieder Differenzierung gibt, mit Spanien. Und so, sobald Sie in andere Länder gucken, nach Italien, nach Ungarn, nach Polen, wird es ja schon, zum Teil schon wieder ganz anders. Und deswegen ist der Westen sowieso aus meiner Sicht ein schwierige, schwieriger Überbegriff, der ja eigentlich, wenn man genau hinguckt, nur relativ wenige Länder sogar umfasst. Also wir, das ist erstmal die deutsche Politik. Aber es gibt ein paar Länder, die das auch so sehen. Aber ich glaube, wir können nicht mehr für uns in Anspruch nehmen, dass das die Länder sind, die jetzt in der Welt äh, sozusagen den überwiegenden Teil der Weltbevölkerung oder für den überwiegenden Teil der Weltbevölkerung sprechen. Ich glaube, das ist das wäre vermessen. Das wäre, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Hm.
0: Ich bringe im Podcast immer ganz gern die Kanzlerfrage. Deswegen würde ich gerne auf diese Reise kurz mit Ihnen gehen. Stellen Sie sich mal vor, Herr Professor Römermann, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden. Und Sie hätten ein sehr, sehr kompetentes Team an Ihrer Seite, das auf einer Seite ehrlich ist, das aber auch kritikfähig ist, das angriffsfrei oder auch angriffsfreudig in den Diskurs geht, weil Sie eben auch dialogfähig sind. Also das ist das, was ich bei Ihnen auch rausgehört habe, die auch die Freiheit des Einzelnen und vor allem auch, sagen wir mal, der, der Wähler und der Wählerinnen schätzen. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen würden?
1: Ich kann ja nicht leugnen, dass ich Anwalt bin, sodass ich mich um den Rechtsstaat kümmern würde. Ich würde gucken, dass wir den Rechtsstaat modernisieren. Wir brauchen dringend eine weitergehende Digitalisierung. Wir brauchen aus meiner Sicht äh, Videoaufzeichnungen und so. Das ist ein bisschen technisch jetzt schon, aber wir brauchen eine durchgehende Modernisierung der Justiz, da wird also tatsächlich ja noch manchmal der Aktenwagen durch die Flure geschoben, die Prozesse, die Streitklärung dauert viel zu lange, ist viel zu umständlich, also ich glaube, da kann man eine Menge machen und die Gewaltenteilung macht mir auch zunehmend Sorge, also wenn Sie sich die Corona-Zeit anschauen, war doch der Eindruck der, dass das Parlament ein Stück weit sich selbst zurückgenommen hat, hinter der Exekutive und die Exekutive, die Regierung, also unabhängig davon, dass wir eigentlich ein föderales System haben, gab es dann immer diese Telefonkonferenzen und diese Videokonferenzen und Bundeskanzlerin und die Länderministerpräsidenten haben da gemeinsam was gemacht und das Parlament hat es im Grunde nur umgesetzt und das Bundesverfassungsgericht, Sie kennen die Diskussion über die personelle Besetzung des Bundesverfassungsgerichts, die ist ja auch zu 100 Prozent von den Parteien im Grunde dominiert, hat da vieles abgesegnet, was aus meiner Sicht man viel kritischer hätte beleuchten müssen. Und dadurch ist ja bei vielen Leuten der Eindruck entstanden, als wenn diese Gewaltenteilung, eine klare Gewaltenteilung, nämlich die Regierung, das Parlament und die Justiz als Kontrolleur, dass das ein Stück weit Verschränkt wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz schlechte, ganz, für eine Demokratie ganz gefährliche Entwicklung. Und deswegen würde ich da auch gucken, dass ich das wieder trenne. Ich würde keine Verfassungsrichter zu einem Dinner einladen, sondern halte das auch, und zwar, und zumal, wenn es um Fälle geht, wo die andere Partei dann nicht am Tisch sitzt, das geht aus meiner Sicht gar nicht. Der zweite Punkt, den ich verfolgen würde, ist tatsächlich eine internationalere ähm, Ausrichtung in dem Sinne, dass man, glaube ich, Partner aus anderen Teilen der Welt auf Augenhöhe und mit Respekt annehmen muss. Also wenn man nach Katar fährt und zeigt denen erstmal, dass sie alle moralisch schlecht sein, was sie meines Erachtens nicht sind. Ich glaube, wir können sehr viel von den Kataris lernen in Wirklichkeit. Wir können sehr viel in Afrika lernen, wenn wir da mit offenen Augen hingehen. Und äh, was ich von der Politik beobachte, die gehen dahin und zeigen denen erstmal, wie, wie niedrig sie moralisch doch seien, das finde ich verheerend, das finde ich also einerseits von einer Hybris, äh, von einer Arroganz getragen und von einer völligen Verblendung auch der eigenen äh, Bedeutung im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube, da müssen wir zu einer völligen Neuorientierung kommen. Und der dritte Punkt, den ich nennen würde, ist, dass die Wirtschaftspolitik viel zu wenig gewichtet wird in Deutschland in den letzten Jahren, in einer ganzen Reihe von Jahren schon. Wir machen alle möglichen Arten von Politik und kümmern uns um die Geschlechter und um ganz viele Sachen. Aber die Wirtschaft habe ich eigentlich nie im Fokus gesehen jetzt in den letzten Jahren, in ganz vielen Jahren schon der Politik und letztlich leben wir davon. Also ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir Lebensgrundlagen nicht nur verstehen als ökologische Lebensgrundlagen. Klar, die darf man auch nicht äh, verfeuern sozusagen, da muss man auch darauf achten, muss die behüten, völlig klar. Aber wir haben auch ökonomische Lebensgrundlagen und ich finde, die gehören viel stärker in den Mittelpunkt auch der der Bemühungen gerückt. Dass wir da die Bedürfnisse, die wir haben, um unsere Lebensgrundlagen in der Welt zu erhalten, dass wir die weiter erhalten. Wir müssen sehen, Deutschland hat keine Rohstoffe. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Länder haben, die uns diese Rohstoffe zur Verfügung stellen. Und das werden die nicht mehr aus Unterjochung machen, sondern das werden die, glaube ich, in Zukunft immer mehr, immer selbstbewusster nur auf Grundlage von fairen Verträgen machen. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir hier die Ingenieurskunst beispielsweise, aber auch die Freiheit der Entwicklung, wir müssen den Ingenieuren ja auch und den Biotechnologen und so weiter, wir müssen ja die Freiheit geben, dass die ihre, ihre Gedanken entwickeln. Und das ist das Einzige, was Deutschland als Rohstoff hat. Und wenn wir das untergehen lassen, weil wir also im Grunde nur schießen, gegen die Unternehmen und die immer weiter zurückstutzen und sie im Grunde mit dem compliance beauftragen und dem Whistleblower und ich weiß nicht, mit was noch alles natürlich auch ein Stück weit belasten, dann können wir nicht erwarten, dass wir weiterhin einen solchen Lebensstandard haben werden. Das wird sinken, wenn wir da nicht radikal umsteuern. Und ich sehe das für die Zukunft des Landes ganz verheerend. Wir sehen jetzt schon einen Fachkräftemangel, und wenn wir so ein High Potential haben, der also wirklich ein genialer Konstrukteur oder Biologe oder äh, IT-Mensch ist und der stellt sich die Frage und könnte jetzt international tätig sein, wo soll er tätig sein, dann sollte es auch in Zukunft noch Argumente geben, wo er sagt, ich kann in Deutschland ein Unternehmen sehr erfolgreich führen, ich werde gefördert, ich werde unterstützt, ich werde nicht nur zusammengestutzt, und da muss die Politik, glaube ich, viel mehr tun, um das wieder, um dem wieder einen angemessenen Stellenwert auch einzuräumen.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Impulse, Herr Professor Römermann, und vor allem auch für Ihre Zeit. Und dann sage ich einfach mal: Bis bald.
1: Ich danke vielen herzlichen Dank. Bis bald. Frau
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.